0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, hoje, 12 de julho de 2023, dia também conhecido como aniversário de Rudá Barreto Vieira, meu filho, antes de qualquer coisa, tem que começar o programa celebrando essa data, mandando um beijo muito grande para ele, antes de qualquer coisa. Está viajando, está pelo mundo. Ele e sua companheira, a minha filhinha, Nívia Maria, estão lá vivendo as, as alegrias, as felicidades, os desdobramentos daquele, daquela relação tão linda. Meu filho, felicidade para você, muitos anos de vida. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por você existir e por me trazer tanta, tanto desejo de esperançar. Na verdade, os meus filhos são a grande inspiração da minha esperança para o mundo. E sinto muito realizado com eles. Hoje, em especial, ao meu querido, meu amado, Rudá Barreto Vieira. Então, viva! Estamos em festa viva, hoje. Viva um viva beijo,
2: Rudá! Um beijo, Rudá! Um beijo para você para a Nívia. Parabéns por ter esse pai maravilhoso. Você sabia, ele Lá dentro da espiritualidade Eu vou encarnar sendo um filho de Adair do Fieira Opa. Foi espertinho, hein, Rudá? Veio
1: para me ajudar, sim me ajudar Um a beijo bem grande para você
2: Muita saúde, proteção e muita vida
1: Viva muito Maravilha, boa tarde, Cauê Barbosa Boa, boa tarde Gabi Alencar, já tá com a gente aí Nas telas do Facebook Olha, se você está nos ouvindo e quiser ver o programa Assistir ao programa com imagem você sabe, né? Rádio, modernidade. Rádio também tem imagem hoje. Você pode colocar no, no Facebook da Rádio Tabajara e você acompanha nosso programa e de cara já vai ver que tem uma, uma convidada aqui maravilhosa, que vai ser o programa inteiro com ela aqui, trazendo muita beleza poética, trazendo um olhar investigativo, virado voltado para a educação, voltado para a poesia. Então, daqui a pouquinho vou dizer quem é, porque a minha produtora não gosta que eu dê spoiler logo no começo do programa não, tá? Ana Clara Cordeiro, Romana Ramalho, um beijo em vocês, um beijo em todos vocês que nos ouvem, e agora um beijo especial para ela, né? Que já deu parabéns pro meu filho. Cíntia Perona, menina, boa tarde. Como é que tá tudo? Boa tarde, ADD! Boa tarde, meu
2: povo lindo. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma revista cultural. Eu tô muito feliz, Adaildo. O dia está lindo, o sol saiu depois de alguns dias de chuva, que também é importante, né? Mas estava bom demais, São Pedro fechou as torneiras e estamos aí com a roupa no varal, todo mundo de roupa no varal, secando a daí Vieira. Então eu estou feliz porque a vida sempre nos dá, todos os dias, uma oportunidade de sermos diferentes, de sermos sempre melhores. Estamos vivos, com saúde, estamos aqui, é motivo para ser celebrado. E agora sim, não é Silvinha França, é motivo para ser celebrado. Boa tarde!
3: Boa tarde, Cíntia, boa tarde, meu amigo Adeildo Boa tarde a todos os ouvintes A equipe aqui de plantão, registrando tudo aqui E eu vou começar como eu sempre começo Para quem ainda não me conhece, eu digo Que sou cacto do sertão Espinhoso e resistente Teimoso e resiliente Mas se cai chuva no chão Lindas flores se abrirão Cumprindo com meu papel Tal qual na escrita fiel Com rima metrificada Eu sou rosa perfumada Nesse jardim de cordel Digo que sou nordestina Paraibana retada Por cordel apaixonada Desde o tempo de menina Que a leitura me fascina Quando eu nem sabia ler Ler cordel foi meu dever Debaixo da castanhola foi minha primeira escola e hoje eu tento fazer.
1: Consegue. Quem tem que Deus, que boa tarde. Que boa tarde. Boa tarde. <risos> é um boa tarde que já diz como é que vai ser o nosso programa hoje, sim É um programa eu cheio chegando. de poesia. Silvinha, que é, é um membro, ela, ela é, faz parte do, da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Né? Também. Também já foi presidente da Associação de Arte e Cultura... De Guarabira, a Silvinha que é guarabirense e vem falar aqui muito da região dela, um livro que ela está lançando aqui, que fala do, da Lagoa do Caju, né? um, um livro que trata de arqueologia, mas de educação, enfim, tem muita coisa para a gente conversar com a Silvinha, está disposta mesmo a debulhar todo esse manancial de... De poesia e informação? Diz aí, Silvia. Vamos
3: embora. Demorou, mas aconteceu, <risos> né, Adeildo? Aconteceu, um dia tem que chegar, né? Foi imprevisto. Acontecia é. uma coisa, acontecia a outra. Adeildo, hoje não vai ser possível, essa semana não vai ser possível. Mas aí, semana Estamos passada, aqui. né, eu recebi um convite também, que agora eu faço parte do conselho né, da EPC. E aí eu disse, não, a oportunidade é agora, já que a reunião é pela manhã... Adeildo, é possível fazer à tarde a nossa entrevista? Se claro. for, já vou estar por aí. aí dessa vez tem que sair. Está dando certo. Ah, gente certo. Gente pegou logo pelo
2: crasso.
1: que a gente nem é deixa, nem nada. <risos> tá. Já puxou. Adeildo Vira, mas. Vamos abrir o nosso programa, como de sempre, né, Como sempre, com vamos música. Abrir. Vamos abrir
2: o nosso programa, Adeildo, até porque. Essa semana tem show dele no Recanto da Cevada, dele junto com a Morim. Eu estou falando de Elon, Elon que está fazendo um show especialíssimo com a Morim no Recanto da Cevada. Já, já na volta da música, eu quero que você escute, eu passo todos os detalhes desse show para você. Mas é uma música que mexe muito comigo. Ele que é do sertão também, ele que nasceu no palco do teatro lá de Pombal, seu pai criou esse...
3: Luiz... Furtado, furtado e do Pai do Cordel, da literatura de Cordel, Leandro, Leandro Gomes, Gomes, Gomes de, Barros. de Barros.
2: Leandro Gomes de Barros, exatamente. Então, eu quis trazer tudo isso, já que a gente ia trazer uma cordelista é. aqui, né, Adair de Vieira?
1: Por que não trazer, Elon? Elon trata-se do filho de Luizinho Barbosa, isso. Né, do Teatro Murarque lá de, de Pombal, um teatro extraordinário. Aliás, tem uma menina de Pombal também, olha. Olha Estamos aí, falando eu, eu Gabi é de sabia lá, Gabi é de lá também. Eu tô falando aqui, ela tá ali dizendo assim, é meu lugar, é meu lugar, é meu lugar. Um lugar maravilhoso. E esse artista extraordinário, né, Cíntia? Chegou aqui, eu acho que uns cinco anos atrás e, hum. e veio como um furacão maravilhoso, né? Participa do grupo Quadrilha. E agora, Cíntia, separou pra gente aqui. Valeu, Cíntia. A música é chamada A Foita Corrente. A música é dele, mas ele... Canto aqui com Cristiano Oliveira e Cassi Cobra, né, Isso é,
2: mesmo. Aí é dos é. três, na os verdade, três juntos, né?
1: Vamos ouvir essa versão, vamos lá?
2: Simbora.
4: da ponto erógeno de Atrás de acender a nossa chama, e agita o samba do coração de quem ama. É a vontade de poder ganhar o mundo, sabendo ainda que perder também faz parte. planeta gira, vira e inspira o sonho, porque se para, se arrasta com a gravidade. Esse para se arrasta com a gravidade. Se arrasta com a gravidade O que se para Se arrasta com a gravidade Se para, se arrasta com a gravidade, se arrasta com que para, se arrasta com a gravidade.
1: Você acabou de ouvir Elon e sua, sua canção A Foita Corrente, aqui com participação muito especial de Cristiano Oliveira, meu compadre Cristiano, e Cassi Cobra na percussão. Cíntia, tem pois show é, hoje? É, é isso? Tem show de show. Elon?
2: Hoje vai rolar o um encontro show sarau, ele e a Morinha, assim mesmo de última hora, como ele diz, né? Puxando o ficha e contando história, para quem tiver a fim de ouvir uma cantoria. E claro, lá no Recanto da Cevada vai ter participações também. As, a dia 12 de julho, vulgo hoje A partir das 20 horas Então você cola lá no Recanto da Servada, Nos bancários, vai ser muito gostoso Se preparem ela e Amorim
1: Maravilha, ali é sempre muito bom sempre muito legal Sim. hoje quarta-feira
2: A, gente, a tem gente tem um dica de
1: é, Um dica de leitura, leitura. Nossa, Ontem querido, foi de história e hoje é, de leitura Linaldo Guedes manda pra gente Umas dicas muito legais e, e hoje Ele manda uma dica que Mais uma vez traz à tona o nome de uma mulher muito especial e importante para a cena cultural paraibana. Né? Precisa, é preciso que a gente aguste esse olhar da cultura sobre ela, que é Anaíde Beiris. Então, né, Linaldo vem trazer uma dica de leitura, né, trazendo à tona o nome de Anaíde Beiris. Então, no nosso quadro Onda Literária, vamos ouvir essa dica de Linaldo Guedes. Vamos lá.
5: Boa tarde, Adeilde de Cíntia. Hoje vou falar sobre o livro Anaíde Beriz, rememorando a vida e história de Francisca Vânia, na coluna Onda Literária. Anaíde Beriz já faz parte da história da Paraíba, queiram ou não os historiadores oficiais, aqueles que só contam um lado. E não é por causa dos acontecimentos trágicos de 30 que culminaram com a morte dela, de João Dantas e de João Pessoa mas porque Anaide sempre foi mais uma mulher à frente do seu tempo, como professora, como poeta, como inovadora nos costumes e hábitos na conservadora Paraíba dos anos 20 e 30 do século passado. A poeta Francisca Vânia coloca mais luz nessa história no livro Anaide Beriz, Rememorando Vida e História, recém-publicado e que deve ser lançado brevemente em João Pessoa. Professora, poeta, integrante da Academia Paraibana de Poesia, onde ocupa a cadeira 6, cuja patrona é justamente Anaide Beriz, Francisca Vânia contextualiza a história da poeta paraibana para os tempos atuais, atualizando informações e colocando a Anaide no papel de importância que ela merece na história paraibana. Como diz Neide Medeiros no prefácio da obra, Anaíde sofreu os preconceitos e a discriminação de uma sociedade injusta que privilegiava os mais ricos e aqueles que tinham projeção social. Uma simples professora, filha de um tipógrafo, querer se igualar aos intelectuais da época era muita audácia, mas ela era obstinada e não se conformava com as diferenças impostas pela sociedade. Não via diferença entre homem e a mulher considerava que todos eram iguais, não devia haver distinção de gênero, nem de classe social completa. Anaide Beriz nasceu para quebrar tabus, para inquietar, para deixar marcas, e isso a professora Francisca Vânia procurou demonstrar no seu ensaio, que traz um contributo valioso para aqueles que desejam conhecer um pouco mais da vida e da história dessa jovem que muito amou e muito sofreu. O pensamento com que definiu a esperança, uma miragem deslumbrante e fugitiva, teve um caráter premonitório. Ela pouco lhe fez companhia. Foram realmente momentos fugidios. Nesse mês em que se comemora mais um aniversário de morte do ex-presidente João Pessoa, vale muito a pena ler esse livro e saber uma outra versão da história da Paraíba. Uma versão rica em ousadia, em poesia, em coragem chamada Anaíde Beriz. Linaldo Guedes para o Tabajara em Revista.
1: Tabajara, Tabajara em, em Revista. Revista. Olha aí, dada a preciosíssima dica de leitura de Linaldo Guedes, a quem a gente agradece por essa parceria, Tá sempre trazendo para a gente essas inspirações de leitura. É importante a gente conhecer o aspecto cultural, porque há uma, um link muito forte nessas questões políticas, né? A morte de João Pessoa, né? Essa coisa toda de João Dantas, enfim. Mas a Naíde Berenice tem uma contribuição na poesia e na sua postura diante do... do já no, no início do século XX, né? Da sociedade paraibana, da sociedade conservadora. Mas, enfim, está dada a dica de leitura. Uma dica maravilhosa. E nada melhor do que a gente ter uma dica de leitura que fala de uma mulher empoderada, uma mulher à frente do seu tempo. Temos hoje aqui uma mulher também que tem uma história de vida extraordinária, que tem tanta coisa bonita para falar com a gente aqui. Fala, Cíntia. Pois é, Daíldo. Olha
2: só, Severina Luiz de França, mais conhecida como Silvinha França, que nasceu aqui em Guarabira, aqui no, no nosso sertão, né, digamos assim, paraibano. Não, é Abreche. sertão, é agreste paraibano, é agreste paraibano, exatamente. Mas ela reside lá em Araçagi, é formada, é, é licenciada em geografia, é especialista em ciências ambientais, pesquisadora da pré-história na região ali do agreste paraibano, viu? É servidora pública do município de Curral de Cima, mas olha, Daíldo, lançou. Vários cordéis, livros, livros coletivos. Agora em janeiro de 2022, ingressou na Academia Guarabirense de Letras e Artes. E em fevereiro também do mesmo ano, iniciou seu programa de focultura pela rádio focolivre.com.br. Adeio do Vieira, eu vou dizer uma coisa a você. Silvinha, não para não, né? É lançamento de livro, é lançamento de cordel, é licenciada, é pesquisadora. O meu sonho era ser arqueólogo. eu acho que Silvinha fez isso muito bem. Ô, Silvinha, mais uma vez, boa tarde. Você está aqui para contar muita coisa para a gente, mas eu quero começar pelo começo, pelo lançamento desse livro, né, Ade?
1: Pois é, Cíntia. É... Silvinha está lançando o livro, né? vem lançando o livro, na verdade... É o Sítio Arqueológico Lagoa do Caju, Arasagi, Paraíba, está a 15 quilômetros de Guarabira. É, mas tem um, um subtítulo aqui que é o, de, define, define realmente o livro, que é Uma Proposta de Educação Ambiental. Então, essa é Silvinha natural de Guarabira mora em Arasagi, não é isso, tem uma relação muito próxima, muito íntima com aquele lugar, e o que, é que faz você, é, o que é que fez você ter esse olhar para a arqueologia e fazer esse link educacional através do sítio arqueológico ali da Lagoa do Caju?
3: Bom, para chegar até aqui, é, precisa a gente voltar Opa, lá no a passado. É boa, a, história, lá. A, história a história é boa, A história é longa, sempre é longa que a história boa. é longa. <risos> não tem problema nenhum, a gente não tem Adoro. 30 minutos. Vamos, Vamos lá. embora. É, eu aprendi a ler com o cordel. É, ainda acho que 5, 6 anos de idade, meus pais se sentavam ali embaixo de uma castanhola, como eu coloco na poesia, sim, né, que eu declamei no início.
1: Sim.
3: E comecei a ler os clássicos do Cordés, Leandro Gomes de Barros, Zé Camelo de Melo Rezende, é, o Romance do Pavão Misterioso, Coco Verde Melancia, o Cachorro dos Mortos, né, que é, eu recomendo que todo mundo conheça também, né, que é para mim é o melhor cordel até hoje, é o Cachorro dos Mortos. <risos> e aí. Depois desse tempo, né, como nós morávamos em uma casa de taipa, né, uma chuva muito forte caiu e eu perdi todo aquele acervo de cordéis que a gente tinha, infelizmente. Depois eu já na fase adulta, né, concluindo a minha graduação em geografia pela UEPB, lá em Barabira, eu tomei conhecimento logo no início do curso que em Araçagi nós tínhamos um sítio arqueológico. Quando eu participei de um minicurso com o doutor Gilvandi Santos, né, que era é professor, né, na verdade, da UEPB. E eu perguntei, mas, professor, em Arassagite tem esse sítio arqueológico? Tem. Fiz o minicurso de pré-história, fizemos né, o, o, um livro, né, uma coletânea pré-história da Paraíba, uma coletânea de textos didáticos. Foi o primeiro livro coletivo que eu participei. E eu acho que eu me empolguei com a coisa. Né? Eu fiquei tão empolgada em saber que em Arassagite tinha um sítio arqueológico que... Eu já estava vendo assim, um pré-projeto, e aí eu conversei com na época com o professor Carlos Bellarmino, que Deus o tenha, que o livro é dedicado a ele, todos dois, porque ele foi o meu orientador, e era um sonho a gente transformar aquele trabalho acadêmico eh, nesse livro, que graças a Deus saiu. E ele me disse, Silvinha, olha, é complicado, porque nós somos da área da geografia, e você vai ter que ler muita coisa, mas se você tiver disposição... A gente chama um arqueólogo para participar da banca, alguém da área da, de história também, e você faz a pesquisa. Está disposta? Disse, que graça tem trilhar caminho já trilhado. Vamos por aquele que ninguém nunca foi, para ver o que a gente descobre. Eu adoro ir pelo desconhecido, né? ver as surpresas que ele pode, pode nos trazer. E aí eu comecei. Quando eu defendi. Ao longo da pesquisa, o Jornal União publicou várias matérias, porque eu achei muitos objetos, Adeildo. E eu fico muito feliz, essa semana eu fiquei tive uma notícia maravilhosa em saber que segunda-feira, a cidade de Pilões, né, a Rota Caminho do, do Frio está essa semana em Pilões, e segunda-feira foi inaugurado o um Museu Arqueológico lá. Então eu digo, meu Deus, quando meu Deus, é que Arasagi... Fica, fica próximo Sim, de tudo próximo, muito né? muito Ali, próximo, faz parte né? tudo da micro-região de Guarabira. Eu disse, meu Deus, quando é que araçagi também vai ter o um museu? porque tem muitos objetos espalhados no, no território araçagiense. Se for feito um trabalho de campanha, recolher esses objetos, a tem muito material que dá também para se montar um museu. E aí eu continuei com a pesquisa. Na minha banca veio o professor Vanderlei de Brito, que na época era o atual presidente da Sociedade Paraibana de Arqueologia, para quem eu mando um cheiro muito especial. E aí professor Vanderlei de Silvinha... Transforma esse seu trabalho acadêmico em um cordel. Eu disse, mas, professor, não sou cordelista. Embora já tivesse tido um contato com a leitura do cordel na minha infância. Eu né? Aprender a ler Aprendei com, com o cordel. cordel. Exatamente. exatamente. É. Aí Ele disse, mas tente, porque olha, esse seu trabalho está muito bom, mas como é que a população do entorno vai de araçagi, vai ter acesso a esse seu trabalho, que vai ficar na universidade... E uma linguagem mais acessível. O cordel, você tem essa facilidade de levar através de uma linguagem mais acessível, não se valoriza o que não se conhece. Uhum. E isso, essa frase martelou não, na minha ah, mente. geral. Mas é verdade. Não se valoriza o que não se conhece. Eu, e a minha preocupação era trabalhar uma forma de se preservar esse patrimônio Arassagia. Eu, eu disse, isso aqui daqui a pouco vai acabar e ninguém sabe o que tem no município. Isso é um patrimônio, gente. E aí eu disse, eu vou tentar fazer o um cordel. Na mesma semana eu comecei. Comecei a ler, voltar a ler cordel. Ele já tinha escrito sete cordéis na série Arqueológica, que era só falando sobre arqueologia professor dentro do Vanderlei, Vanderlei de, Brito, de Brito, que foi o presidente do Instituto Histórico de Campina Grande. Né? Ele e a ida. E aí eu disse, professor, vou mandar o um material para o senhor. Quando ele olhou, eu disse, o cordel está pronto. Ele está, eu disse, está pronto mesmo, tá. vamos publicar. Eu passei dois anos para publicar De 2019 para 2011 foram dois anos. Passou Publiquei o primeiro cordel. fazer dois anos
1: para publicar. Pois é.
3: Eu não acreditava que estava bom. Eu disse aqui não estava tá bom, porque eu não trouxe. Mas é o texto é basicamente desse livro aqui, A Princesa Encantada, do Reino de Arasagi. É basicamente o mesmo texto. Eu adaptei para fazer esse livro todo ilustrado. Mas aí descobri um cordelista. Era até político foi para minha casa, me pedir para fazer cordel. E eu nunca me preocupei em deixar uma cópia daqueles cordéis que as pessoas vinham me pedir. Uhum. Aí eu disse, não, vou, vou parar com esse negócio. E aí eu, sentindo na pele tudo aquilo que eu estava passando, as dificuldades, os medos, eu decidi fazer um outro cordel. esse tem que ser publicado, que foi esse aqui. Um autista em minha vida. Né? Que Cordel vem. que conta a minha experiência, o meu relato com o meu filho autista, mas não é uma história que eu levo me vitimando, não, é uma história de superação, de ter coragem de enfrentar, da gente enfrentar a sociedade que a gente sabe que ainda é muito pequena com relação o preconceito que existe com relação às pessoas portadoras de alguma deficiência, que eu não considero os autistas deficientes. Eu acho que nós somos deficientes, somos nós que não enxergamos eles como pessoas com altas habilidades. Né? Porque eles têm uma habilidade assim que é fora do normal. E aí eu resolvi compartilhar com o público essa minha história e tentar ajudar outras pessoas, educadores, familiares que têm né, no, no seu meio ali uma pessoa principalmente com o aspecto autista mas depois da pandemia aí a coisa chegou eu passei por uma situação não vou relatar aqui o fato em si mas que me deixou assim tão frustrada, a Adeildo e Cíntia que eu tive vontade de não escrever mais nada foi uma situação lamentável e aí eu conversando com uma pessoa do Rio Grande do Norte o Hélio Gomes, ele disse Silvinha, faça o seguinte desista não Reúna outras mulheres e forme um grupo só de mulheres cordelistas. Mostre do que você e do que outras mulheres são capazes. E aí eu, ele me passou o contato de algumas cordelistas, outras que não eram, mas que queriam ser. E aí eu reuni essas mulheres no dia 30 de março de 2020.
2: A pandemia já borbulhando. Já
3: borbulhando, e aí encontros virtuais. Aí começou do Rio Grande do Norte para Ceará, para Maranhão, Piauí. E aí veio vários Tem estados. Juntava mulher de um lado e outro, né? e era de João Pessoa. E, era... e eu disse: opa, que o negócio está crescendo. Tá Hoje crescendo. já somos quase 50 cordelistas. Mas essa publicação nesse conta movimento. com
1: 26 cordelistas mulheres, é, é isso?
3: Porque nem todas. É, e tinha ah, ainda sim, a habilidade que quiseram. E a gente tinha então, a questão do incentivo né? Sim, a questão do incentivo Porque aquilo Muitas são, mas não querem publicar os textos Foi como a A, a primeira mulher cordelista, Maria das Neves Batista Pimentel né, Que precisou escrever Com pseudônimo Altina Lagoano, que era o nome do seu esposo. Mas eu disse, meninas, nós não estamos mais na época é, é de Maria das Neves, não. Verdade. Um século se passou e nós hoje vamos, podemos publicar. Vocês não têm que se esconder de um talento tão belo que vocês têm. Vamos publicar nossos textos. Vamos começar com os cordéis. Os
2: pseudônimos.
3: Exatamente. E hoje... Breve, se tivermos a oportunidade, a gente pode até vir aqui falar sobre a primeira antologia que já está prontinha para sair o lançamento.
1: Olha aí. Claro que né? vai, se não tiver a oportunidade claro. a gente arruma. A gente <risos> arranja um jeito. Cíntia, ela está falando essa publicação que inicialmente juntou essas mulheres, é, tem uma temática, inclusive, muito oportuna, né? Isso também. Diga não à, à violência, a doméstica. violência doméstica. É, aproveitando um tema. Né? So sobre a questão da mulher, questão exatamente muito o delicada, índice da
3: violência que aumentou demais depois, depois da, da, pandemia. da pandemia foi aí que nós tivemos essa, inclusive esse cordel foi usado pelo pessoal da justiça do estado do Rio Grande do Norte eles nos pediram autorização para passar o vídeo porque nós temos o vídeo também na, nas redes sociais da, do cordel das rosas para a gente alertando nessa campanha, né? Que era de fazer o X na mão, sim. e a gente mostrar, né, pois caso é. a mulher estivesse sendo vítima de violência, né? E a gente sabe que esse período de pandemia foi terrível é, com relação ao aumento da violência Nossa. doméstica. Sim, sim. Então,
1: você percebeu, quando você perguntou para o livro, tinha muita coisa até chegar nesse livro que gente vai falando sim, daqui a pouco. Tem. Porque <risos> o foco dessa conversa é o cordel, Cíntia. O foco dessa conversa é Silvinha França. Linha, né, sim, mas Silvinha França, ela é, ela é uma representante muito importante do movimento do Cordel. né? Aqui, feminina, por exemplo, esse Cordel, né? ele tem, é, nesse caso aqui, 26 mulheres e é um poema coletivo. Um poema que foi construído coletivamente Isso. a partir dessa temática aqui. né?
2: Adel, eu vou chamar o um intervalo. Porque já tá na hora, já passou um pouco ah, da hora. Ah, mas calma, trem. calma. É só um intervalo tem mais de dois minutinhos aí. Não sai porque tem muito mais história. A gente vai conversar muito ainda sobre o sítio arqueológico Lagoa do Caju, que é uma proposta de educação ambiental, que vai ser aqui o lançamento de Silvinha França. E você fica ligado e na gente. Você pode acompanhar a gente também aí pelo Facebook da Rádio Tabajara. Eu vi que hoje eu não dei nem boa tarde para ninguém, não foi, Cauê? Eu não dei boa tarde para quem tá no carro. Eu não dei boa tarde para quem tá na sua casa. Mas enfim, tô dando boa nem tarde agora. Mim, nem já, mim. boa Boa tarde para você, ADD Marido 2, <risos> aquele meu companheiro profissional que eu amo. Mas já faço o convite para você ficar aqui junto com a gente, viu? Não sai daí não, é um minutinho, até já.
1: Estamos de volta com o nosso Tabajar em Revista, hoje conversando aqui com Silvinha França. Ela é poetisa, escritora, lá da cidade de Guarabira, mora em Araçagi defende intransigentemente aquele lugar, apaixonada, porque tudo que ela faz, os livros que ela lança, a pesquisa dela, todas estão no entorno daquela cidade que demonstra um mergulho intenso que ela faz, e é um mergulho poético também, afinal de contas, Silvinha você nasce numa cidade que tem uma tradição de cordel muito forte né? que tem é, a terra onde tem é, onde nasceu José Camilo de Melo Rezende, cujos centenários se comemora esse ano, Isso. o autor do romance do Pavão Misterioso uma terra que, que tem uma tradição de arte naïfa, né? Arte no exterior. exato. É de
3: nada, novela Saramandaia, né? Novela
1: novela Exatamente. É uma a cidade que tem uma tradição muito grande de arte naïfa, que tem Sim. encontros anuais de internacionais de arte naïfa. Então a sua formação vem pelas vias do cordel, né? Mas aí você falou ainda agora que ao fazer esse 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 cordel diga não à violência doméstica, você reuniu muitas cordelistas do Nordeste inteiro. E você criou um movimento, é um grupo, é o Cordel das Rosas, é o que Silvinha?
3: É um coletivo de mulheres, só mulheres cordelistas, ou que queiram ser cordelistas, né? Porque algumas entram, já às vezes escrevem poesia, algumas não escrevem nada, mas entram para conhecer e acabam se encantando com a literatura de cordel e muitas que não acreditava tem cordelista do Mato Grosso do Sul, paraibana, que já mora muitos anos lá, e graças ao movimento começou a publicar os cordéis, e hoje já tem até uma Kombi que anda lá, que é a de Alencar. Que vive legal. com uma Kombi de cordel itinerante, fazendo todo esse trabalho, sabe onde, Cíntia e Adeildo? No Mercosul. Nossa,
4: olha
3: aí. <risos> Levando a literatura de cordel. Então é um trabalho, é um movimento inclusivo, participativo que trabalha. A gente se ajuda mutuamente e até o nosso psicológico, a gente se encontra é uma terapia para a gente e para quem lê os textos que a gente também escreve. É
1: uma, uma, um gênero literário, né, poético que nasceu por aqui, nasceu, né. Leandro Gomes de Barros seria o que o precursor, né, um né, um, a, um nome seminal para esse 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 movimento, um dos, né? O um Leandro dois, é um dos. É um dos. É. Mas ele foi o assim, que mais publicou. É porque
3: ele foi o que, aquele que. Um dos que mais publicou e que publicou. E que viveu exclusivamente, exclusivamente da, literatura do, do, da, literatura cordel, da literatura de cordel. Porque é difícil já viver de cultura. É, Imagina viver só da só literatura, de, literatura de, cordel. de
1: cordel. Agora, interessante, só para fechar aqui a, a, a força do cordel, é, que é um, um gênero muito voltado para o Nordeste, né? Mas, sim você já, já pensou que quando você ouve aquela música hum. do Legião Urbana. Né, tipo aquelas músicas imensas que tem lá. É, Eduardo e Mônica. Na verdade, aquilo são cordéis musicados. Se você olhar a estrutura da música, é um cordel. E é que faz a Estruturalmente, gente... Naturalmente,
2: sim, verdade. Não, e,
1: e outra coisa, o cordel é tão forte que ele tem uma narrativa, ele conta uma história em versos. Né? Genil Zeppelin é, um, é um cordel que Chico Buarque de Holanda fez e que cantou, porque a estrutura de cordel tem uma narrativa que você acompanha, a música não fica longa, porque você acompanha a narrativa até o fim, você quer saber o fim da história, e você acompanha aquilo passo a passo. É delicioso ver a literatura do Cordel. Você o é,
3: exatamente. É, o Alto da Compadecida, tem trecho que fala que é de Ariano, né? o, quando a, a morte da cachorra. Sim. Né? E, e também ali, quando ele também,
2: ressuscita ali na, na, na Gaita, também é um cordel. E também, tudo isso é a
3: literatura de cordel enraizada aqui na nossa cultura. Sim. E tem uma citação que muita gente acha que é do nosso querido Ariano Suassuna, mas que não é. É, na verdade, do Leandro Gomes de Barros. Ele diz mais ou menos assim, se eu falasse com Deus, iria lhe perguntar por que, que sofremos tanto uhum. quando viemos para cá. E dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar.
1: Exato.
3: Né? Então, é, são três estrofes que assim falam muito de Deus, né, da existência de Deus, e que as pessoas acham que é do nosso querido Ariano, mas é de Leandro, Leandro Gomes Panos. de Barros, né? a citação de cordel dele.
1: Pois é, então a gente fala de cordel com essa cordelista que está aqui do meu lado, essa escritora. Criadora de movimentos é, Ela participa inclusive do, do, da associação do, do...
3: Coletivo do... Expresso da Cultura Que está aí com o um grupo Luau Muita coisa. <risos> Fazendo já sucesso pelas estradas Expresso da, da estradas. Cultura
1: Ela foi presidente da Associação de Arte e Cultura de, de Guarabira, Guarabira é isso. E é membro da Academia Paraibana
3: de... Guarabirense de Guarabirense Letras e Artes A Arte, Arte, Arte. Casa Marisa Alverga também. E do Corda do Vale do Paraíba também
1: Então é, é representante de muita coisa Mas tudo isso deságua num livro né, que ela, a, gente, a Cíntia começou a conversa da gente perguntando, e esse livro? Ela contou a história toda que nasce com o cordel e deságua nesse livro que fala do sítio arqueológico Lagoa do Caju, que fica onde? Lá em Arasagir. Em Arasagi. Aí diz aqui que é uma proposta de educação ambiental. Diz qual é a natureza desse livro. Esse livro trata de quê? É um livro é, pedagógico, um livro de, de educação?
3: Ele é um livro que trata pedagógico da educação e de arqueologia também, né, da nossa pré-história. É, depois do primeiro cordel, era um desejo, meu e do meu orientador, transformar aquele trabalho acadêmico em um livro. E antes de lançar esse livro aqui, com base no primeiro cordel, que também fala do sítio arqueológico, a eu fiz esse aqui, que é a Princesa Encantada do Reino de Arasagi. Por quê? O cordel, eu vi que também, apesar de ter tido uma grande abrangência, ele não tinha chegado... Na escola, e como é que a gente capta a atenção da criança na escola? Com ilustrações. E a literatura de Cordel, através dessa leitura cadenciada, que ela tem a métrica, a rima, uhum. então já facilita, né, chama a atenção da criança e do adulto também. E aí eu resolvi publicar esse Cordel aqui, esse livro, que é A Princesa Encantada do Reino de Arasagi. Mas aí existia ainda aquela inquietude de transformar aquele trabalho em um livro, que era a pesquisa científica em si. E aí foi quando eu disse, não, está na hora. E infelizmente, meu orientador faleceu e não pôde ver esse nosso trabalho sendo publicado como era nosso desejo. E eu dediquei os dois livros para ele
1: Você concluiu o trabalho com ele ainda vivo Mas ele não Sim, chegou a mas ver Mas ele não
3: chegou a ver, a ver o, o, livro, o livro Que era o desejo de transformar o trabalho em um livro né? Aquele trabalho acadêmico, a monografia em um livro E aí, agora, esse ano Eu disse, não, eu faço questão Desde o ano passado, comecei a trabalhar é, o, o livro mesmo em si Para a gente poder publicar E trazer para a sociedade né, Esse livro que fala Sobre a pré-história de Arasagi A arqueologia, que a gente sabe que a arqueologia paraibana ela é muito vasta. Eu acho que muitos, eu não sei é, é precisar quantos municípios na Paraíba se tem sítios arqueológicos, mas são muitos. Você vê, Guarabira mesmo é um município que tem sítio arqueológico. Pilões que segunda-feira inaugurou o museu arqueológico, né? Sousa também, também tem Souza é, é paleontológico. É paleontológico, né? Porque ali é, é plantas Nossa, e animais, e isso. Certo. Arqueológico é aqui no nosso porque é. são mais vestígios humanos, Humano, né? Fez. Né? Tem, tem, tem então, inclusive
1: através da, da... Assim da arqueologia, a gente consegue entender um pouco como eram é as organizações sociais daquela, daquele grupo. Exatamente.
3: Né? Como e, se e,
1: vivia né? naquela é, Exatamente. Esse aqui, aí.
3: a gente vê aqui na capa, que tem algumas é, imagens que mostram figuras de acordo com a arqueologia. Antropomorfa, fitomorfa, isomorfa, que diz respeito aos animais, hum. às plantas que existiam no local e provavelmente figuras humanas, né? deuses ou semideuses. Né? De acordo, e até calendários também. Né, que tem muito, e há quem diga que o sítio arqueológico Lagoa do Caju era, na verdade, um observatório astronômico, que ali eles mantinham contato de acordo com a ufologia, ali seria um observatório onde os seres extraterrestres vinham e mantinham contato. Porque tem um, 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 um desenho, né, uma gravura que é essa daqui, que muito se assemelha com uma nave. Então, para eles ali era um observatório que mantinha contato com os
1: extraterrestres. Uma Arabira que já viveu um momento. De, Sim,
3: muito. Né? Inclusive eu já dei entrevista para Silvia, para Silvia Torres, né? Lá no, no sítio Lagoa do Caju. ela queria ver exatamente esses desenhos que tinha lá. Fui entrevistada. Fui entrevistada recentemente, o ano passado pelo Silvio Toledo e a é, Nathalie Toledo, da Star Films, lá de Campina Grande, que eles estão fazendo um documentário sobre os estudos ufológicos na região de Guarabira, que tem muito. Hum, e voltando é pra... para... É a Varginha
1: para <risos> Eu
5: acho que é.
3: Se, olha, se for feito um trabalho minucioso, eu acho que a gente dá ganha de Varginha. Ganha, ganha de Ganha de Varginha. <risos> e aí, voltando para o livro. E, nesse livro, a gente mostra, a gente fala dele, dá para a história da arqueologia em si, mostra como o município, como se deve trabalhar nas escolas esse patrimônio através da educação ambiental, que era minha preocupação. Né, porque como aquela frase martelou, eu disse, como trabalhar a educação ambiental? E aí eu dou essa proposta nesse livro, no finalzinho do livro, já no, no último, penúltimo capítulo, de como trabalhar a educação ambiental para preservar esse patrimônio nosso. E também potencializar né, como um, um local onde você pode provocar ali o turismo né, arqueológico, sim, sim, né, sim. ecológico e arqueológico, uhum. né, porque tem que ter todo um cuidado. Aí, a gente não exato. pode conhecer e deixar lá um descaso, pra, tem que ter essa preservação. para
1: preservar um sítio arqueológico é preciso que haja é, cuidados ambientais, para não, não haja invasões, não haja depredação do, do patrimônio histórico ali, né e, e que a especulação imobiliária também seja contida, para que não avance naqueles sítios. e Aí eu queria saber de ti, o que, é que foi encontrado mesmo? Tem inscrições Isso. rupestres, é mas também bom. tem... Tem objetos, objetos, utensílios. E você tem noção da, da idade desses objetos, de que período foram. Isso já foi estudado? Curiosidade Não aranjê. foi
3: feito nenhum trabalho de escavação. Né? O meu trabalho foi catalogar né, os, as inscrições rupestre que nós temos. Sim. E, ao longo da pesquisa, como eu falei, nós encontramos vários objetos. Por exemplo, urnas funerárias, alguidar... Vários tipos de machadinha, de vários, com vários tipos de rochas diferentes, de vários tamanhos, formatos. Cachimbo indígena, também localizamos. Panelas que fazia conjunto com o alguidar, que provavelmente a gente supõe que seja dos índios cariris, né, que uhum. viveram naquela região. É, além de outros objetos que estão espalhados pelo município, mas que a gente não teve acesso, mas a gente sabe que estão em posse de pessoas e que a gente ficaria feliz se o município despertasse para esse interesse de se colocar no município, um museu e fazer uma campanha para se recolher esses objetos e esses objetos ficarem ali expostos como uma fonte de pesquisa.
1: Você acha que... Desculpa, Cíntia, quer perguntar alguma coisa? Não, não, coisa?
2: pergunta que aí eu complemento. Não, só assim...
1: A gente tem um museu lá em Pilões, né? Que é uma região muito próxima. né? E Pilões para Assagir, acho que é pertinho, né?
3: Eu acho que fica uns 20, 25 km no né? máximo.
1: É, você acha que é interessante um outro museu ou é interessante que se fortaleça, se fortalece, abasteça o museu de Pilões? É o eu... mesmo eu... sítio ou é um. Ou é um...
3: Eu acho Conjunto que seria um complexo sítios, ali, um complexo, complexo né? porque Guarabira também Pilões tem, Guarabira tem, Araruna tem, Arasagi tem, enfim. Eu já tive conhecimento também que Mungu também tem, tem sítio. Olha, eu sou a favor, como a querida Valdícia Rússio, que ela, ela pregava muito, a grande museóloga, que eu também fiz cordel em homenagem para ela, pedido de uma pessoa da Espanha, é, que ela pregava muito que cada cidade, cada comunidade deveria ter o seu museu para contar Sem a sua história. Então, eu acho que Pilões é deu um pontapé da inicial e deu um tapa de luva nas cidades vizinhas que merecem ter museu. O museu é a resistência da
2: raiz, da cultura. É né? Ô Silvinha, é me diz é uma ágil, coisa.
3: Né? Eu tenho muita curiosidade, eu quero chegar
2: em Araçagi, quero visitar esses lugares, existem excursões, é possível a, a, a pessoas... Comuns que não sejam estudiosos da, da área visitarem esses lugares, essas inscrições, esses onde é que vocês mantêm todo esse material? Como é que a gente faz? Conta.
3: Olha, a questão do material, eles continuam dispersos, né? Infelizmente, não foi feito nenhum trabalho de campanha para recolher esse material. Sim. Mas, assim, eu sei, algumas pessoas, eu sei onde localizar alguns, vamos dizer assim. E não tem um mal que não traga um bem. Uhum. Infelizmente, quando eu ainda estava atuando como professora né, da rede estadual de ensino, eu, inclusive, ganhei o prêmio Mestre da Educação executando um projeto para a gente sinalizar a conscientização nesse sítio arqueológico. Infelizmente, os vândalos retiraram todas as placas. Nossa. E o pior, outro dia, chegando lá com uma turma de alunos para fazer uma aula de campo, eles tinham depredado simplesmente toda aquela parte Infelizmente, por falta de conhecimento, eles não bateram em cima onde estavam as inscrições rupestres, uhum. mas tiraram muito próximo. E aí eu entrei numa campanha junto com os alunos e mobilizamos a Paraíba inteira, a imprensa, e foi graças a isso que o IFAM conseguiu me localizar, embora uhum. o IFAM tinha conhecimento desse sítio, mas não tinha catalogado ainda, porque não sabia uhum. a localização exata.
2: Tá vendo aí? Então não
3: tem um mal que não traz bem. A
2: gente, a gente quer pensar por esse lado, porque eu acho que nós somos... É, é, otimistas e queremos manter as coisas nessa ordem. Mas é a verdade, é que já deveria ter sido feito alguma coisa, né? E ainda bem que foi tomado esse pontapé. Então, se eu chegar lá e assim, ah, eu quero conversar com Silvinha, porque eu acho que Silvinha é que vai me trazer os melhores
3: lugares de visitação É por aí. Sim, mas Silvinha leva. <risos> Silvinha leva, porque Silvinha é louca, Silvinha não tem medo de nada, Silvinha enfrenta mesmo, não quero nem saber. Mas é porque realmente é muito interessante, né? É, o local está. Vale salientar também. Né? O local está localizado numa propriedade privada, ah. né? embora a gente saiba que o patrimônio é da humanidade, mas está localizado numa propriedade privada. E o melhor período para conhecer, esse período não é aconselhado. Por quê? Muita chuva, chuva mato, a gente né? tem que Pedras. passar por baixo de arame, que não tem assim, uma, uma porteira, né? um passador que facilite a nossa entrada ah. no, no espaço lá onde estão as inscrições. Então, o melhor período finalzinho de novembro até o final de fevereiro a gente consegue visualizar as gravuras fora desse período eu não recomendo, não recomendo. e também não recomendo você ir sem uma pessoa, porque tem gado solto lá no terreno é, não conheço a dinha, o terreno né, né, conheço, é, a criação de apicultura também, então assim vá, mas vá com uma pessoa que conhece, porque aí você vai ter a oportunidade de realmente conhecer aquilo perfeito. que existe porque senão você vai sair de lá frustrado
2: então me diz uma coisa, onde é que as pessoas que estão nos ouvindo podem acessar o teu livro? Como é que podem conhecer um pouco mais do teu trabalho? Inclusive sobre o Cordel, as mulheres que estão ouvindo a gente aí. Inclusive eu queria como estender é que... a tua
1: pergunta, Sim. Cíntia, para dizer, como você perguntou, onde encontrar, de que forma adquirir, mas a quem é dirigido esse livro? É, a professores, a curiosos... Professores, a curiosos, escolas.
3: comunidade científica, escola, professores universitários, aluno de curso de, de história, de antropologia, que também estuda muito de arqueologia. Mas é um
1: livro que direciona para um, uma proposta de ensino, é isso? A partir desse sítio arqueológico?
3: Não, ele, ele mostra a educação ambiental, de como trabalhar. Então, as escolas podem adquirir, não somente para trabalhar a educação ambiental para esse sítio, mas adaptar para outro segmento também. Isso. É uma proposta de Educação na proposta ambiental. da
2: educação ambiental, é, exatamente porque Uma
3: coisa que eu sempre coloco, bato nessa tecla É que eu, a educação ambiental Eu acho interessante, que o meio ambiente Ele, ele só é debatido um único dia por ano uhum. Quando a gente deveria A educação ambiental, ela porque deveria Porque existe ali
2: aquela data específica, né? <risos> Dentro das escolas <risos> obrigadas educacionais mas
3: a, a educação ambiental, assim como a literatura de Cordel Ela tinha que entrar na grade curricular Como uma disciplina, um componente curricular e Perfeito. não como um dia só, como 19 de novembro, dia do Cordalista em homenagem a Leandro Gomes de Barros. Não, não tem que celebrar só esse dia. Tem que entrar na grade curricular porque faz parte da nossa literatura, faz parte da nossa cultura. Como e é? sem contar na função didática que a literatura de Cordel tem. Eu digo isso porque eu sou, eu sou vítima, no bom sentido, da literatura de Cordel. Olha que coisa boa. Fruto, <risos> no bom, excelente
2: sentido, não é nem é um no bom, bom sentido. Então, <risos> onde é que a gente pode adquirir adquiri, teu livro? Adquiri o livro.
3: Comigo mesmo, né? só manter contato pelas redes sociais. Eu sempre estou aqui em João Passa as redes
2: sociais. É,
3: o Facebook, Silvinha França. Instagram, Poetiza Silvinha França. O WhatsApp também eu vou deixar, que você... Pode manter contato, 981 32 34 58 Dá Pode também repetir. acessar aí o canal no YouTube, também tem alguns vídeos né, sobre outros trabalhos também. Lives que eu participo. 981-3234-58, é
2: isso? Dá para repetir. 981-3234-58, <risos> Silvinha França. É.
1: O tempo está acabando aqui. Ah, Maria, já ah, acabou. Foi que tão ligeiro. Visti
3: como foi ligeiro. Vixe, como foi rápido. rápido.
1: Sua <risos> vinda para cá. Foi delicioso. Estava esse sendo esse muito esperada oh. para você contar essa história. Na verdade, sua história acaba inspirando muita gente, não só do ponto de vista educacional, mas cultural. E muitas e mulheres e muitas também. Muitas mulheres também. Esse movimento, Os movimentos dos quais você faz parte são inspiradores, são importantes que a gente conheça que sinta que tem você uma, uma mulher de, de luta, né? Por essa, pela dignidade da, da educação, da literatura, enfim. Parabéns pela trajetória. É o eu... portas aqui sempre abertas. Os próximos lançamentos. Né, Gustavo Regis, os próximos lançamentos, Silvinha tem que estar aqui, Eu não é?
0: Eu fiquei até com vontade de ouvir uma palestra com ela que eu gostei do domínio da comunicação dela. <risos> Tanto que eu admiro você, você também. Você tem uns convidados aqui especialistas a ah, do especialista, Vieira. Porque e ela... com vontade de ouvir, assim, sentir firmeza na comunicação, no domínio da comunicação dela, não é autor oh, de oh, oh, a que já ganhou seus prêmios dela. É professora, comunicadora da área do competente. Pode encerrar com,
3: com um prechinho de, de um Tem cordel, algum, cordel? Manda ver. preparado? Sim, sim. Vamos Olha, ver, gente, amor. como eu não poderia fugir. Filha de benzedeira, contadora de história, neta e de sobrinha de acordeonista, de de neta de rabaqueiro também. Então, assim, a cultura está na minha veia já desde dúvida, que eu nasci. Já tá
2: borbulhando aí. Mas,
3: né? como você falou de uma pessoa aí, e como esse ano é o ano do centenário do romance, parabenizo, que voz, hein, minha o gente? Voz que de é trovão, isso? é a nossa voz de trovão. <risos> é, eu vou fazer uma homenagem, finalizar, e agradecendo a vocês por esta a oportunidade, agradece, a todos sozinha. os ouvintes fazendo homenagem ao ano do centenário do romance do Pavão Misterioso. Há exatamente cem anos, José, com sua ousadia, escreveu com maestria, honrando os paraibanos. Talvez nem fosse seus planos tornasse tão majestoso, mas com seu voo corajoso de um romance imaginário, já chegou o centenário do Pavão Misterioso. Ah, salve, salve, misterio José Camelo de Mel. Salve. <risos>
2: Silvinha, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente Uma presença muito esperada, não poderia ser diferente Passou muito rápido ah, Parece que a gente já começou ainda querida. agora Muita coisa para aprender com rápido. você Sigam Poetisa Silvinha França Nas redes sociais, no Instagram E adquiram aqui o seu livro Mais recente lançado Conheça um pouco mais da história Um pouco mais de tudo, na verdade, que ela tem aqui para passar pra gente Silvinha, muito obrigada Eu espero você mais vezes aqui viu?
3: Opa, Prazer Por favor, convida que
2: eu estarei venho, volte sempre Gustavo Reis, passando aqui o bastão pra você Uma boa Maravilha, tarde, a, a gente se vê amanhã Até porque, gente, amanhã vai ter um dia Dedicado ao rock, viu Amanhã Eita vai nossa. ser um programa Especial ah. à cultura do rock Eu tô separando umas músicas assim, tô fazendo Umas pesquisas <risos> muito bonitas Amanhã
1: é dia mundial do rock, mas o nosso Diretor de já, tá já viu a camisa do Black Sabal Ele já tá aqui, faça
5: aqui
2: o um convite Tiff, pra todo mundo, pra
0: acompanhar Amanhã o programa Very nice choose, man. É. Boa tarde,
2: pessoal, é isso Um tabajar em revista, mergulha criando nesse ritmo, talvez o mais universal
4: de todos, né?
2: Olha ele aí. tinha que falar do rock. O homem né? é bom. O homem. Ele, a gente nem sabe que ele gosta de rock, né, Adair Vieira? Então, não. olha, eu espero vocês aqui amanhã às 14 horas. Não perde não, Gugão. Um beijo pra você. Maravilha, bom Cíntia, trabalho. Adailda, até amanhã. Tchau.
1: Maravilha. já Tabajari Revista abraçando o Cordel, abraçando o rock, abraçando a, né, as culturas universais. Eu digo universais sempre, esse maravilha. é o maior
0: podcast cultural do Brasil. Viu, Silvinha?
1: Ah, e a produção Ei, agradece. É Dizer isso né? com a voz dessa, a gente acredita. Ah. Rapaz, diz de novo, diz de
0: novo. <risos> esse é? é o maior podcast cultural cultural do Brasil. Vou mandar fazer vinheta, viu, Tiff?
2: Uma vinheta desse... um, um BG. <risos> Vamos fazer essa vinheta, Gustavo. Muito obrigado muito pelo bom. carinho. Valeu, a gente agradece Cíntia muito. Você linda. sabe que eu sou
0: seu fã também, né, Ai, meu é. querido Adeildo Vieira? Um beijo, Cuga. Então, é, é muito...
2: Um beijo, Ade. Tchau, tchau. Me despedindo aqui de novo, viu, gente? Até amanhã. Tchau, ah, sim. Oh. Tchau,
1: tchau, tchau. Na tchau. técnica, nosso querido Cauê Barbosa, edição de áudio Ana Clara Cordeiro, redes sociais Romana Ramalho e na produção em locução, Cíntia, Cíntia Perónia. Perónia. Juntamente comigo, que sou apenas. <risos> o homem é bom, o homem é <risos> espetacular. <risos> e
2: o do Vieira. É o, o GMT é a
1: difusão da Rádio Tabajara, Berlim Cavalho, direção da emissora do Vileitão Leitão, direção de jornalismo, ele está aqui hoje, nosso querido Marcos Tomás, presidente da empresa Paribano de Comunicação, a jornalista Naná 6.